0: Salut à tous, Voix Croisée, épisode 4, c'est parti, Voix Croisée, qu'est-ce que c'est C'est toujours une émission réalisée par les bénévoles du Carillon Marseille, par des gens avec et sans toi qui sont allés récolter du son pour toi. Et euh, au menu du coup, aujourd'hui, on a euh, Anne-Marie qui va nous parler des métiers qui parlent. Oui, bonjour. Ça va parler de quoi du coup ces métiers
1: j'ai pu interviewer euh, Alex, qui est le chef de chœur euh, d'Afrimaillé, qui a une chorale afro-cubaine caraïbe et qui, à côté, fait des spectacles, qui fait partie de deux groupes en tant que chanteuse.
0: Et on aura aussi François-Marie, euh, qui a fait un reportage avec Marie-France, c'est ça
1: Oui, tout à fait. Mais, du coup,
2: merci de m'accueillir sur ce plateau. Pour moi, c'est la première fois à la radio. Donc effectivement, avec Marie-France, on a réalisé un petit euh, sondage auprès de l'équipe Mars.
0: Ok, on aura aussi Lara
2: Bonjour, bonjour, bonjour
0: Lara du coup, kaké philo, kaké quoi
3: Kaké philo, bah, j'ai euh, laissé euh, un peu de côté l'amour, un peu beaucoup de côté l'amour Pour me consacrer entièrement à la folie
0: Ok, ok, on va écouter tout ça Et Matt, aujourd'hui qui change de formule, alors comment ça se passe, c'est quoi le sujet euh,
4: Salut tout le monde, aujourd'hui euh, on va discuter un peu sur le plateau On va parler de hasard
0: Ok, et on finira par Yael avec sa passion pour la fête tank.
5: Eh oui, salut tout le monde. Alors, euh, j'avais promis une rubrique sur euh, les femmes dans les boulodroms et euh, j'ai trouvé une femme qui n'était pas dans un boulodrome mais qui était euh, dans le quartier historique de Marseille. Et du coup, je vous en reparle en fin d'émission.
0: Ok, ça marche, on a hâte. Bon, bah, du coup, c'est parti. On va commencer euh, par les métiers qui parlent d'Anne-Marie. Tu peux nous présenter un peu ton sujet
1: donc, comme je disais, oui, euh, donc Alex, euh, c'est une chef de chœur qui, qui, qui s'occupe d'Afrimaillé. Et de là, je, de là, je suis élève au niveau, de, au niveau de son chœur. Et à côté, elle est en spectacle. Elle, euh, elle a déjà produit un disque qui va sortir. Et on est sur la lancée d'un deuxième disque où, en tant qu'élève de, élève de son groupe, je pourrais chanter également. Donc, voilà Bonjour,
6: donc, euh, je suis chanteuse et chef de chœur, euh, je fais partie de la compagnie Rara Willib aussi, euh, voilà, j'ai différents projets euh, de, en tant que, que, que musicienne. Depuis, je, je crois que je ne suis pas capable de faire autre chose. <rire> enfin, c'est la musique qui m'a appelée depuis, depuis toujours. Donc, je me suis très tôt vue là-dedans, je crois. Euh, continuer, développer, euh, faire des nouvelles rencontres, explorer des nouvelles choses euh, dans le domaine musical qui me qui qui plaît, que je continue à... Je crois que j'en aurais, 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 aurais jamais fait le tour. Euh, mon avenir, je ne sais pas, euh, dans une continuité, j'imagine. Je me projette dans le, vraiment dans la continuité de ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas l'impression qu'il y aura un changement radical à un moment. J'imagine que c'est dans la dimension du, du partage de la musique et de, et de, et de la transmission et du fait qu'elle nous fait du bien. Euh, c'est à ça que je m'attache. Et aux autres Qu'elle nous fait du bien, oui. Alors en fait, je suis partie, je suis partie un an à Cuba quand j'avais 20 ans après avoir fait des études de, de jazz à Londres et je me suis retrouvée là et c'est la première fois que j'ai découvert vraiment une musique traditionnelle chantée par un peuple et non pas par juste des musiciens. Et ça m'a énormément touchée et j'ai eu envie de, 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 de continuer cette veine-là de, de musique qui soit partagée par des gens, plus que par des musiciens et d'autres qui viennent juste l'écouter. Et j'avais envie de, de continuer ça. Dans, du coup, pas forcément une recherche esthétique euh, très forte des, des choses, mais plus par euh, euh, la transcendance, à quel point les chants nous rassemblent et à quel point on peut passer des moments ensemble euh, de communion, même si elle n'est pas religieuse. mais en tout cas, ma place de musicienne, elle fait beaucoup plus sens euh, en tant qu'une place dans la société qu'une place euh, sur une scène en fait et que ces chants-là ou cette musique-là comme elle est à la Nouvelle-Orléans aussi comme elle est en Haïti c'est que les, les musiciens ils sont là pour accompagner toutes les
1: euh, les moments clés d'une vie en fait alors voilà, donc là c'était Alex et le prochain interview sera avec euh, Julien qui, fait, qui dirige la Rara et qui travaille avec Afri Maillet, euh, couramment. Donc euh, vous aurez la suite de ce groupe de comédiens et de chants.
0: Ok, et du coup on parle de chants, t'es venu avec un petit extrait il me semble non Oui tout à fait. Bah c'est parti, on écoute et ça.
1: Et voilà, c'est parti.
5: Super, cette petite interview de Afri C'est rigolo parce que je trouve que dans l'interview, on ressent un petit peu euh, déjà la philosophie un petit peu de la Rara Je ne sais pas si vous avez capté un peu ce côté euh, chant traditionnel qui n'est pas fait que par des musiciens, mais aussi par le peuple et qui envoie euh, un gros clin d'œil à la compagnie Rara qu'on connaît très bien à la cloche euh, et qui voilà aime aussi beaucoup ce travail avec les gens. Et euh, je trouve que ça se ressent vachement dans l'interview que tu as fait avec, euh, avec Alex. Merci Anne-Marie <rire>
0: Là justement on parle de, de personnes qui travaillent avec les gens, euh, bah, il me semble que François-Marie et Marie-France qui n'est pas là aujourd'hui, euh, vous avez rencontré justement des personnes qui travaillent avec des gens, tu peux nous en dire un peu plus
2: Oui alors tout à fait, donc, ça va faire à peu près deux semaines, Donc je suis allée avec Marie-France dans les locaux de Cocovalten, euh, voilà, j'étais très agréablement bah, surpris de faire cette euh, interview, donc effectivement euh, l'équipe Mars, euh, on leur a demandé vraiment comment ils s'impliquaient euh, bah, dans l'aide à autrui, dans l'aide aux sans-abri, donc voilà j'ai effectué ce ce petit questionnaire et ce
7: petit sondage. Oui. Alors l'équipe Mars c'est euh, une équipe mobile de psychiatrie précarité. Donc euh, de l'hôpital euh, Sainte-Marguerite. Donc euh, une équipe qui euh, est comme un service psychiatrique mais euh, qui est dans la rue et euh, qui est assez atypique puisqu'on a des euh, travailleurs pairs avec nous, euh, on a un chercheur et puis on va vers les personnes qui sont les plus exclues euh, euh, pour pouvoir euh, Faire un accès aux soins qui veut dire euh, voir ce dont les personnes ont besoin. Quand on rencontre une personne, déjà les, les personnes, elles, elles nous sont euh, signalées donc par des, euh, des, des collaborateurs qu'on a, des partenaires, par le, des riverains, par euh, n'importe quel citoyen qui rencontre une personne euh, peut nous appeler sur un numéro. Et nous, on se déplace rapidement pour aller la voir... Euh, si elle est sur son lieu de vie euh, ou euh, dans un hôtel meublé ou ailleurs et donc euh, comment on rencontre une personne souvent c'est euh, euh, par lui demander ce dont elle a besoin et, euh, et voir à un moment euh, qu'est-ce qu'elle demande en fait euh, et c'est souvent du, du social en fait, qui, euh, qui est amené Est-ce qu'à chaque
8: fois que vous pouvez apporter euh, cette aide euh,
7: <coughs> demandée Ben on... on euh... J'aurais tendance à dire oui, parce qu'on essaye de, de, toujours de, de, de manigancer avec des budgets à droite, à gauche, mais souvent on essaye d'être au plus près de ce que la personne demande, que ce que ça soit sur des demandes classiques comme faire la carte d'identité ou des demandes « je veux une bouteille de Coca ben ». Voilà, on essaie toujours de rester au plus près de la personne, de ce qu'elle a besoin à l'instant. Du coup, ça fait combien de temps que l'équipe Mars intervient auprès de cette boutique de solidarité alors, le tête en tête. Alors le, le, on intervient euh, dans la rue, hein, euh, la boutique c'est aussi un, un de nos partenaires, mais euh, beaucoup euh, dans la rue, depuis euh, le, les, les circulaires en fait, qui ont créé les équipes mobiles de psychiatrie euh, précarité, elles sont en 2005 et non s'est créé en 2006, au début on était un projet de médecin du monde et après on a été euh, porté par l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, voilà, donc c'est une, une équipe qui est, pas, qui est, qui est jeune quoi. Moi, bon, ben je te remercie euh, ouais. de ton temps. Ouais, ouais. Merci à vous de votre
1: intérêt, de l'intérêt. Bon. <rire>
0: Et merci, voilà. ouais merci Marie-France, merci François-Marie. Chouette reportage là, ça a l'air super intéressant ce qu'ils font. Et en plus, ça nous fait une belle transition puisqu'on parlait de psychiatrie et que là, on enchaîne avec Lara qui va nous parler de folie. Euh,
3: c'est oui, tout à fait. C'est pas tout à fait moi pour l'instant qui vais vous parler de folie. Je suis allée un peu questionner euh, justement les gens dans des lieux de vie pour voir un peu euh, ce qu'ils, qu ont qu'ils en pensaient, ce qu'ils Et euh, et voilà. Donc la folie, pour la définition du Larousse, c'est un dérèglement mental un manque de jugement, euh, une idée, une parole, une action déraisonnable ou insensée, eh ben je suis allée demander euh, qu'est-ce que c'est la folie pour, euh, pour les gens comme ça, à brûle pour point. Coucou, alors je voudrais Et te poser une question, est-ce que tu saurais me définir la, ah la folie
9: la folie, je pense que c'est euh, un état euh, d'ivresse. De... Je ne le relie pas forcément à un état euh, psychiatrique et psychologique pas bien. Et bah, Pour moi, on est fou. Euh, on peut être fou d'amour, on peut être fou de joie. Bah, euh, euphorie et, euh, et bonheur. Ouais, enfin, je sais pas, moi, la folie, euh, je, je le relis à quelque chose de très positif. Et comment tu imagines quelqu'un de
3: fou Comment tu pourrais décrire quelqu'un de fou Je pense que je le décris comme quelqu'un d'étrange. Je
9: ne sais pas... Euh...
3: Très bien, très bien. Merci beaucoup.
9: Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux me donner une définition, ta définition de folie De la folie. La folie, c'est être en dehors de ce que tu as toujours connu, d'être en dehors du cadre. Quand tu, quand tu passes par une phase où ton cerveau est vraiment genre en train en déconstruction et euh, pour ensuite pouvoir en construire peut-être ses propres idées, mais c'est une phase de, de non-norme, de. Mais du coup, ça dépend de la perspective que tu as. La folie, ça peut être à la fois quelque chose d'extérieur, de, mais si toi tu l'habites et euh, ça peut être une folie créatrice, ça peut être une folie.. Euh... Euh, bah ouais, créatrice, parce que je vois pas d'autres. Euh, ma perception, ne voit pas autre chose que ça. Mais euh, tu en viens à faire des choses qui ne sont pas ce que tu as connu, mais qui sont aussi euh, tes propres choses. D'accord.
3: En, en quelques mots, quelques mots que tu pourrais associer aux mots ou aux concepts
9: de folie euh, Des mots bien différents. Euh, à la fois déviance par rapport aux normes, à la fois. Euh, 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 création, maîtrise, art. Euh, ça fait un peu trop
3: de mots peut-être. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
4: Bravo.
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, Est-ce que tu pourrais me donner une définition, ta définition de la folie euh, Putain. Euh, non. Non. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup chez Bonsoir. 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 Pouvez-vous me donner une définition, votre définition de la folie Ouais, ouais. Alors, et
8: ben les fous, c'est ce qu'il y, ce qu y a de mieux sur Terre, en fait, parce que le reste est très ennuyeux. Au moins, les fous, artistes ou non, sont, euh, sont sur, sur des marges beaucoup plus passionnantes que que la moyenne des gens, quoi. Et ce qu'on prend pour de la folie, c'est peut-être finalement souvent du bon sens. Après, il y a quelques, quelques effets éventuellement euh, compliqués à, à comprendre, à vivre ou à supporter. Mais si, si, comme dans certaines cultures et dans certains pays, on ne mettait pas les fous, euh, on ne les enfermait pas, peut-être que euh, le monde irait mieux. Et d'ailleurs, dans ces pays-là, en général, euh, ils sont complètement intégrés dans la société. Euh. Et c'est un peu l'héritier du fou du village dans certains pays du nord de l'Europe, mais beaucoup plus, beaucoup plus ouvert et, et, et gentil que l'idée du fou du village, qu'on maltraitait un peu. Et à ce côté, euh, pourquoi n'arrivons-nous pas à vivre avec nos fous, en fait C'est est un vrai problème. Hein.
4: Parce
2: que les
3: enfermés n'ont jamais rien réglé. Hein. Et euh, si tu devais associer juste quelques mots euh, au concept de folie, quels mots tu choisirais Étonnamment la joie, la sensibilité extrême,
8: et une forme de non-conformisme en relation avec notre société. Si tu devais dessiner un fou, comment tu, <rire> comment tu pourrais le décrire Avec une bulle qui ressemblerait, une bulle de, de BD qui ressemblerait à un nuage, euh, un joli sourire et, euh, et peut-être une fleur dans la main. Allez. Bah, merci beaucoup je rejoins Sophie là-dessus, c'est le... la folie, c'est ce qui est exprimé par le décalage avec les normes de la société actuelle en fait pour moi, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne rentre pas dans un cadre et qui ne respecte pas des codes de société de vivre ensemble et qui est donc
2: déclaré à la marge, avoir selon une... les codes culturels tu n'auras pas la même définition du fou ou la même personne qui aura cette étiquette-là Qu'est-ce euh...
3: qui te fait dire de quelqu'un mais il est fou Mais il n'y a pas grand-chose qui me
8: fait dire de quelqu'un qu'il est fou, je... c'est une étiquette qui est quand même très difficile à coller comme ça spontanément sur quelqu'un enfin, il faut un sacré référentiel pour pouvoir se permettre de dire de l'autre qu'il est fou je trouve ça extrêmement stigmatisant de dire de quelqu'un qu'il est fou et euh, de je peux pas donner une définition de la folie c'est pas possible il y a une chose dans le langage qui, quand tu dis c'est fou c'est en général très positif quand tu dis il est fou ça n'est plus du tout Alors, une chose peut être folle et positive et à un individu, dès que tu parles de fou, c'est rarissime que c'est dire qu En fait, ça fascine. Le fou, il fascine. fascine parce qu'il fait ce que tous les autres euh, euh, peuvent pas penser faire, ou même s'ils l'ont pensé, ne s'autorisent pas, tu vois. Ben, on sait pas comment faire avec les fous. Notre seule réponse, souvent, elle est médicale ou est extrêmement violente. Tu vois Violente dans les mots, violente dans les faits, violente dans le traitement, violente, violente, quoi, tu vois. Et un fou, il vaut mieux qu'il soit calme, dans un coin, qu'il gêne pas, qu'il dérange pas. C'est compliqué, hein, très compliqué. Je pense que c'est... Euh... Et après, gentiment, de temps en temps, on peut se dire qu'on est un peu fou, mais... Quand les gens le sont vraiment profondément et que... Et, et, et c'est très compliqué d'arriver à leur donner une place, euh, tu vois. On ne sait pas comment faire. On est désemparés. Et, et moi, par exemple, quelqu'un qui est psychorigine, mais grave, mais qui se fond dans le paysage de, tu vois, de la société, pour moi, il est plus fou qu'un qu furieux qui a plein d'idées, qui parle tout le temps et qui raconte plein d'histoires et qui peut être euh, créatif ou non, mais qui est dans quelque est chose. La dans sa folie Voilà. Parce euh, que je trouve que les gens peuvent être aussi très. Euh, finalement, très, bien, très atteints, euh, sous des dehors très. Euh, Très clean. Hein.
3: D'accord. Donc la folie ne se voit pas forcément. Ah, ça c'est sûr. Merci beaucoup les filles. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire On
8: tricote. Vous êtes des, des folles de tricot Oui.
3: Bah bah super. Donc, voilà, comme quoi
8: là, dans ce cadre-là, c'est oui. super positif.
3: Bah, c'est ah. génial, c'est pour euh, terminer sur une bonne note. Merci beaucoup. Merci, Et à, toi. merci à toi. Bisous. Oui. Ciao. Et voilà, c'était le, le volet introductif de ce nouveau caquet euh, philo euh, sur la folie. Je voulais juste dire euh, que parmi les interventions, j'ai trouvé pas mal de points euh, intéressants pour euh, un départ de réfle réflexion et pour développer un peu le sujet, notamment sur le lexique. J'ai trouvé ça très intéressant aussi sur le fait que la folie n'est pas euh, vue et perçues de la même façon selon la géographie, selon les époques et selon, selon les endroits. Donc voilà, je vais me nourrir un peu de tout ça pour développer les prochains, les prochains volets du CAC et philo. Si vous avez des idées, des conseils, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire. Mais à quelle adresse
0: ah, quelle adresse, mais quelle bonne question! Eh alors, oui. euh, <rire> et voilà, bah, l'adresse c'est voix croisée at lacloche.org. Donc c'est V-O-I-X-C-R-O-I-S-E-E-S, -S -E -E -S lacloche.org. Franchement, à chaque fois, ça fait quand même beaucoup de lettres à sortir. Du coup, euh, on parlait de la folie, et là je viens de rebalancer un hein, du coup alors qu'on avait dit qu'on arrêtait aussi avec les du coup. Euh, la folie, bah, qu'est-ce qui peut rendre fou? C'est les jeux de hasard aussi, et justement, Matt va nous parler
4: de ça. Euh, justement, euh, je pas eu le temps de faire le micro-trottoir, mais je profite qu'on ait plusieurs sur le plateau aujourd'hui. Je vous pose la question à vous qu'est-ce que c'est le jeu de hasard Allez, au hasard.
0: Alors, euh, je ne sais pas, François-Marie, c'est quoi pour toi un mais jeu je de hasard de,
2: Je peux déjà répondre en premier. Donc, pour moi, le terme hasardeux, ça va se confronter au terme destiné-destin parce que souvent on dit que les choses sont confrontées soit par une, un pouvoir supérieur, euh, des choses en fait qui seraient écrites d'avance, euh, qui se vraiment voilà se s'échelonneraient euh, durant l'existence en fait, qui allaient se passer euh, vraiment de façon bien pensée. Et c'est vrai que le terme hasardeux, ben même souvent si la personne euh, dit voilà c'est le hasard, peut-être qu'au fond d'elle-même elle croit aussi au destin. Donc après le hasard voilà ça peut être des rencontres, euh, ben des, des événements accidentels. Euh, provoquer, enfin on ne sait pas, voilà. Ça peut être tout un, tas de, tout un tas de choses. Alors moi, je
5: tiens quand même à dire que hier, au jeu de hasard, je rabaisse le débat, François-Marie, merci beaucoup pour prendre ton intervention, mais j'ai quand même gagné 15 balles hier. Okay, <rire> Sachez-le, jeu de hasard, <rire> les amis. Voilà. Euh, non, on le... est passé
0: de France Culture à RTL Voilà, c'est parfait. Il y en a qui va payer l'apéro. Ok, Lara, ou un... je ne sais pas, Lara, Anne marie les jeux de hasard, ça vous parle Vous avez envie de dire quelque ça chose Ça peut être
1: hein la roulette russe aussi. De l'autre côté. Ah, ouais. La roulette russe, souvent, on dit que c'est un jeu de hasard. Hein.
4: Ah bah 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 oui, c'est un jeu de hasard. Ouais. Donc
1: euh... ça peut être dans le bon sens, comme Yael, ou c'est, je gagne 15 euros, et ça peut être la roulette russe, ou attention aux dégâts.
4: Ouais. Ah. OK. Autre question, Matt euh, Oui. Euh, justement, tu m'as avancé un peu, je voulais poser une question. Est-ce que les jeux de hasard, ils sont dangereux pour la santé mentale ou physique Allez, yeah.
5: Alors, moi, je, vu mon expérience positive d'hier, j'ai envie de dire non. Mais, euh, mais bon, on sait à quel point, euh, quand on gagne, on a envie de rejouer. Et je vous avoue que j'ai déjà tout dépensé, donc il n'y aura pas de tournée <rire> ce soir. <rire> <rire> mais euh, oui, moi, je trouve qu'il y a quand même une... Euh, la question de l'adrénaline un peu le, les jeux de hasard il y a un côté tr très euh, envoûtant moi je ne suis jamais rentrée dans un casino euh, mais euh, je, je me suis toujours dit qu'il ne fallait pas trop que je rentre ou alors euh, presque dépouiller parce que je pense qu'il y a une adrénaline qui me, qui me prendrait et j'aurais du mal à
1: m'arrêter ouais. c'est peut-être pour ça qu'il y, qui qu y, bah, si y a des personnes qui sont interdites au casino parce que justement il y a un côté abusif qui fait qu'il y a un côté dangereux aussi Addictif. s'il y a des personnes qui sont interdites au casino
3: peut-être il faudrait penser euh, d'interdire des jeux de grattage aussi car on sait très bien ouais. que bah, ça peut rendre dépendant. Il y a des personnes qui peuvent être dépendantes et qui peuvent se ruiner et qui n'ont pas forcément les moyens, surtout que ça touche, contrairement au casino, une, souvent, pas tout le temps, mais ça peut plus facilement toucher une couche de population plus sensible et euh, où vraiment l'appât du gain facile, euh, l'espoir, euh, c'est l'espoir qui fait vivre, donc euh, l'espoir d'une vie meilleure, ça peut, euh, voilà, créer cette adrénaline dont tu parlais, et rendre dépendant. Et quand on a beaucoup de sous, voilà, c'est dangereux quand même, mais si on n'a pas beaucoup de sous, une famille euh, et des enfants, euh, c'est un peu plus
4: euh, problématique. Euh, une dernière question. Votre plus grand rêve au cas de la grosse cagnotte
0: si vous, si vous gagnez le, le jackpot, qu'est-ce que vous en faites
3: Un tour de monde. Allez. Voyage, mais pas avec Anne-Marie. <rire> <rire> tranquille, tranquille, après on sera contre.
4: Yeah. Euh,
5: sincèrement, j'en ai aucune idée, euh, mais je, je, ça me fait presque peur d'y penser. Enfin, je ne sais pas, j'en ai, j ai, j en, j en ai pas aussi, trop hein. envie en fait. Moi aussi,
1: pareil. Le tour du monde, surtout avec Larissa.
0: <rire> euh, -Marie.
2: Se constituer une bonne situation, faire vivre éventuellement si oh on en a une femme et sa famille. Et puis pourquoi pas donner pas mal à des associations. Allez, coeur, voilà, euh,
0: c'est bien. Croix Rouge, Radio Bam voilà. par exemple. Radio
2: Bam, Carillon, aussi. Carillon, <rire> voilà, on en passe, on en passe. Coco Veltene éventuellement pour qu'ils prolongent un petit peu leur euh, leur aventure de projet vraiment. Mm -hmm. Donc
0: voilà. Ça il y a plus rien déjà là.
4: <rire> et, et, et Matt, tu ferais quoi toi euh, je me retire à la campagne. Très bien
3: Pas besoin de gagner au loto pour ça Je sais ouais. <rire>
0: Et du coup tu nous as ramené une petite chanson Qui ouais. va bien avec la thématique De ce petit débat Mais Merci en tout cas c'est parti on écoute ça Seigneur
10: Tu as mis au monde beaucoup Beaucoup trop de pauvres gens
0: Mais s'il n'y a pas de honte
10: à être pauvre Il n'y a pas de quoi en être fier non plus Quel mal y aurait-il Si j'avais une petite Petite fortune Oh si j'étais riche, et d'ailleurs, et si j'étais d'ailleurs, oh, et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs, je bâtirai un vrai palais montant jusqu'au ciel sur la place du marché Des murs plantés bien droits sous un toit doré Un escalier de marbre, un autre tout en bois L'un pour entrer, l'autre pour sortir Et encore un troisième pour la joie et plein ma cour d'ispat, de coq et de poule, toute la ville m'envirie, car sa piaillerait, et sa gaquetterie. Et chaque quoi, Sonnerait comme un vrai coup de clairon, regardez tous admirer ma maison. Si rich, and I'm 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 Ma belle commune bourgeoise avec un double menton. Nous faisons manger tout ce qui lui plaît. Je la vois ce pavano avec sa roue à traîne. Oh mon Dieu, quelle dignité! Même quand elle dispute les valets. Les plus gros bonnets de la fille me feraient des courbettes. Ils me demanderaient conseils. Comme à salomon le sage, s'il vous plaît, Rébetévier. Excusez, Rébetévier. Mis problème à coller le grand rabais. Boy, 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 boy. Boy, 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 boy. boy. Que je dise blanc, que je dise noir, il faudra bien me croire. Quand t'es riche, tu as toujours raison. Si je te riche, j'aurais enfin tous les temps d'aller prier à la synagogue. Assis au premier rang où oh, je verrai bien et je discuterai la loi avec les anciens au moins sept heures par jour dans la réflexion et dans l'amour. Oh, si j'étais riche, et zéga de tous les jours j'étais je... oh, si guidou moi... oh, oh, dit, moi si j'étais riche chez moi Aïe 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 la charrette oh dit, oh dit, oh 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 que qui fit le ciel et les étoiles, est-ce oh de changer phénoménal et... Et me faire riche, à moi Aïa
0: Et voilà, c'est... Ouh là là <rire> Et voilà, retour plateau après ce petit moment de rêve de « A si j'étais riche ». On va passer à Yael qui va nous parler d'une autre forme de jeu où il y a moins de hasard et plus de dextérité. C'est la pétanque, c'est parti, c'est boule ma poule
5: je me trimballe dans les rues du panier. Euh, ce panier qui est hein, le plus vieux quartier historique de Marseille à la recherche du boulot de Rome, La boule du panier. Je viens une fois, deux fois, je bois trois pastis et le président du club ne veut toujours pas me parler. Parce qu'il joue aux cartes, en fait, en vrai. Et en plus, nous avons un match de l'OM ce soir. Autant vous dire que je passe bien loin dans les considérations de ce monsieur. Mais je ne perds pas espoir pour la... Pour la chronique du mois prochain, j'arriverai à vous faire une petite émission sur la boule du panier. Donc je descends je descends cette grande rue du panier et j'arrive au bar des Trescoings. Sur le bar des 13 Coins, vous savez, c'est toute l'histoire de Plus belle la vie. Je m'arrête, je m'arrête et à ma droite se trouve la boule bleue. Une grande devanture, toute bleue, avec écrit « la boule bleue de Marseille ». Alors je rentre et je rencontre cette dame avec qui je parle, je parle, je parle... Vous allez entendre mon fils qui joue avec un petit copain derrière parce qu'il y a même un petit terrain de boule à l'intérieur de ce petit magasin. Je vous laisse découvrir.
11: Alors, en fait, cette boutique, elle est là depuis... Euh, sur la place des 13 cantons depuis 4 ans et demi à peu près. Euh, c'est euh, la boutique de la Boule Bleue qui est un fabricant de boules de pétanque marseillais Mais on a une particularité c'est qu'on fabrique des boules euh, de manière encore artisanale Et puis c'est aussi ce que je te disais pardon le plus vieux fabricant français de boules de pétanque en fait Puisque l'entreprise existe depuis 1904
5: D'accord ok et euh, du coup ça veut dire que la pétanque elle a toujours été un sport euh, au moins depuis 1904 hyper apprécié à Marseille
11: euh, alors, la pétanque, ça existe depuis 1907, en fait. C'est un jeu de boule très récent et euh, ça a été inventé à La Ciota, à côté ouais. d'ici. Et, euh, et depuis que ça existe, c'est devenu le jeu de boule le, le plus populaire parce que c'est le plus convivial, le plus facile. Euh.
5: Madame, vous voulez y aller On n'est pas pressé, nous. Hein. Vas -y, vas -y, vas -y, vas -y. Vous avez fait
9: une petite enquête
5: euh, Je fais une rubrique sur euh, la pétanque pour une radio participative marseillaise. Ah oui, oui. Et euh, voilà, on se trimballe un peu dans Marseille euh, sur les boulots de Rome, on va
3: voir un peu... Euh, vous voilà. n'allez pas parler de la Lyonnaise.
5: Oui, non. Et euh, j'avais une question à te poser aussi, parce que j'ai fait un, un micro-trottoir il y a un mois de salle pour l'émission passée. Ouais. Well. Et euh, donc, je demandais aux gens euh, si je vous dis le mot pétanque, dites-moi trois mots. Et euh, le dernier que j'ai interviewé m'a dit... Euh, alors, il m'a dit deux mots, et le dernier mot a été sexiste.
11: Alors euh, oui et non euh, dans les tournois euh, ça dépend de quel tournoi on parle les tournois locaux oui il y, y a encore beaucoup d'hommes par contre euh, les grands tournois il ouais. y a beaucoup de femmes qui mmh. jouent euh, au niveau national international euh, donc là ouais, donc... de ce point de vue là ça s'est totalement démocratisé et c'est euh, voilà il y a même des équipes mixtes
5: euh, okay. ah ouais. qui peuvent exister. Super. Euh,
11: par contre, oui, euh, au niveau des compétitions euh, locales, euh, ouais, c'est, il y a beaucoup de sexisme qui perdure. Enfin voilà, il euh, y, y a beaucoup de filles qui jouent à la pétanque, donc euh, okay. voilà. Mais je pense que la vieille génération est encore, euh, mais pas que à la pétanque hein, d'ailleurs, assez, euh, ouais, as assez, assez c'est encore beaucoup de machos quoi. De, ah ouais, c'est ça. C'est vrai ça. c'est ouais. ce que,
5: en tout cas de la vieille génération, aussi du fait que peut-être les femmes à l'époque, vous ne pas trop jouer ou ne voulez pas trop bah, jouer. En ouais. tout c'était quelque chose qui était d'emblée très masculin et que du coup, c'était...
11: Absolument, je regarde, je peux te raconter un truc. Avant les boules en acier qu'on connaît, il y avait des boules en bois cloutées. Là, j'en ai une, bon, on ne peut pas l'avoir, mais c'était du bois de buis recouvert de petits clous, okay. et voilà, il fallait, ça, il fallait des heures pour fabriquer ces boules, mm -hmm. mais c'était principalement les femmes qui faisaient ce travail, en fait.
4: D'accord. Ah, donc,
11: jusque dans les années 20, on a joué avec ces boules, c'était elles qui les fabriquaient, mais ce n'était pas elles qui jouaient, voilà, et à ouais. cette époque, euh, ouais. elles ne jouaient pas du tout, quoi. Ah, ça
5: aussi j'ai remarqué, c'est ouais. très euh, multigénérationnel la pétanque. Ouais,
11: et euh, absolument, oui, puisque tout le monde peut jouer ensemble, ça c'est sûr. Et euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, c'était devenu un truc assez ringard quand même à une époque, euh, que les. T'avais
5: droit de donner une année. Alors, je sais
11: pas, où, que les vieux retraités euh, jouaient. Mmh. Et, euh, et en fait, maintenant, c'est assez à la mode, quoi. C'est vraiment un truc parce que les ouais. Une année, je ne sais pas. Mais euh, parce que les gens, ils ont envie de choses simples, quoi. Euh, voilà, de, de plaisir. Tu n'es pas obligé de dépenser de l'argent, de choses conviviales. Complètement. Euh, Complètement. Et la pétanque, ça fait partie de ça, quoi. Je dirais que pff, ça fait euh, une dizaine d'années, moi, que ça, que ça euh, reprend. Ouais, que ça à à reprend, Ah l'histoire de cette pauvre Fanny <rire> Alors tu connais l'expression faire Fanny à la pétanque.
5: Alors vas-y explique moi.
11: Ça veut dire que tu as perdu 13 à 0, que tu as marqué 0 points, donc tu es vraiment. Es, voilà. Voilà. Et, euh, donc euh, en punition, tu dois embrasser euh, les fesses euh, des fesses de Fanny. Les fesses ouais. en terre cuite, mais aujourd'hui, mais euh, elle a existé, Fanny. C'est pas vrai, Fanny a vraiment existé. Ouais, elle a existé, donc on va dire qu'elle a été harcelée, même, <rire> comme, comme on dirait euh, comme on dit maintenant. Euh, au 19e siècle, euh, à Lyon, il y avait de grandes parties de pétanques, pétanque, pas de pétanques, mais de jeux lyonnais, et mm -hmm. elle traînait un peu autour des boulodromes. Et un jour, donc, il y a une équipe qui a perdu 13 à 0, et les gagnants ont dit aux perdants euh, allez embrasser les fesses de Fanny. Mais c'était une punition parce qu'elle n'était pas très jolie. C'est ah voilà. ah, ça l'histoire Ah ouais, c'est ça C'est ça l'histoire
5: incroyable, incroyable Et Fanny est restée à jamais dans l'histoire. C'est ça. En tout cas, ses fesses. Voilà, ces voilà, fesses sont restées à jamais dans l'histoire. Et effectivement, on a sur le présentoir une jolie sculpture de fesses avec écrit Embrasser Fanny. On est, bien, on est bien avec cette Fanny, d'où le côté un peu sexiste aussi, <rire> j'imagine
11: qu'on en parlait. Alors, bah, tu pourras regarder si tu vas à la boule du panier, tu demanderas, souvent dans les petits euh, les petits boulodromes, euh, comme ça, il euh, y, a, y a des petites fesses qui sont accrochées au mur, souvent cachées par un petit rideau, et puis quand euh, les, les euh, il voilà, y a des perdants euh, qui ont perdu 13 à 0, ils ouvrent le petit rideau pour embrasser les fesses, il que ça existe, jamais vu mais... <rire>
5: Mais où sont les fesses de Fanny Voilà les prochaines missions pour chercher dans les boulot
11: Exactement.
5: Voilà, effectivement, ça se termine un petit peu sur une note euh, voilà bien rigolote. Tout le monde est mort de rire sur le plateau. Merci de garder votre silence.
3: Euh, on, a, on en attendait pas moins que toi hein, entre les fesses et les boules. On te reconnaît bien, Yael. <rire>
5: voilà, je vous avoue que la discussion s'est tournée là-dessus et, et du coup, ben, voilà, mais c'était intéressant bah, d'avoir l'histoire de Fanny parce bah, que c'est vraiment quelque chose qu'on qu retrouve aussi dans les boulot euh, Même dans, dans les... le baby. Même dans le baby, eh ben voilà. Donc euh, moi, par contre, je vais continuer à, à traquer la boule du panier parce que j'aimerais vraiment avoir une interview de, du président. Donc je vous donne rendez-vous euh, le mois prochain. Euh, je voulais faire la transition parce qu'on accueille un nouveau journaliste euh, avec nous, euh, François-Marie, qui a donc accompagné Marie-France sur la rubrique pour Mars, euh, pour l'équipe Mars. Et, euh, et, euh, et donc du coup, on est très content d'avoir euh, ce nouveau journaliste avec nous. On fait évidemment un appel à tous les euh, bénévoles, habitants, personnes de la rue qui ont envie de venir au micro de... Voix croisée, on est vraiment voilà, dans une volonté d'ouvrir les micros, donc n'hésitez pas à venir nous solliciter à Coco Velten ou sur le mail. Et euh, François-Marie, pour euh, son premier plateau avec nous, nous a préparé un joli texte, donc je lui passe le miro. Bienvenue à toi.
2: Je te remercie Gaël c'est très gentil. Donc sans faire de jeu de mots, on va passer de fait sans fait, sans avoir les boules. C'est quand même un jeu de mots. Mais euh, C'est un petit jeu de mots, un jeu de mollet comme on dit. Donc par le <rire> fait de la solidarité euh, wow. qui fait effectivement écho euh, donc, euh, à mon entrevue avec l'équipe Mars et à l'interview avec euh, Marie-France. Donc voilà, euh, j'écris pas mal. C'est vrai, je le reconnais de temps en temps. Voilà. Donc euh, j'aimerais vous proposer ce texte intitulé Solidarité. Allons-y. Venir en aide à l'humain ne serait-ce donc pas l'essence même de notre existence ne point user la rhétorique serait mettre en vulgaire post-it cette sous-jacente proposition affirmative. Nos mains ainsi transmises par l'éternel divin nous incitent à nous diriger avec fort enclin à l'altruisme même. Solidarité et soutien doivent fortement s'ancrer en terre, non seulement en propos, mais avant tout par la concrétisation de nombreux actes concrets. Tendre nos bras vers l'autre est acte majoritaire et simple, purement majestueux. Il faut que celui-ci s'agrafe avec totale empathie et pur altruisme. Cela définit donc avec grandeur le réel sens du bonheur partagé. Soyons unitaires et solennels par nos actions, si petites soient-elles, à notre avis et notre sensibilité. Aider nous fait grandir, évoluer et avancer vers des ondes plus que positives. Ne rien attendre en échange, donné par seule gratuité, dans son unicité et sa grandeur, pour déniveler les rives enclavées dans je ne sais quel fougueux bosquet. Je te veux ma solidarité bien imprégnée, et fais moi voir, aux aguets, notre plus belle identité.
0: Merci, marie bien joué Merci, ouais, merci François-Marie pour ce texte, c'est cool. Du coup, euh, on va terminer cette quatrième émission. Voilà, on vous rappelle quand même que samedi 22, euh, 22 février, il y a l'événement euh, du Carillon euh, qui s'appelle...
5: L'Apéru solidaire du 22 février, c'est à la Voie maltée sur le cours Julien. N'hésitez pas à venir, c'est une soirée déguisée.
0: Pour les sons, vous pouvez retrouver comme d'habitude euh, ça sur la page Facebook de La Cloche Sud ou sur euh, la page euh, Ocha de La Cloche où il y a les sons de La Cloche euh, de Paris, de Marseille, euh, bientôt de Bordeaux et de Nantes aussi il me semble c'est ça. Voilà, voilà. Bah, En tout cas merci de nous avoir écoutés. Pour nous écrire c'est toujours voix croisée at la Je ne vais pas et euh, On vous retrouve <rire> le mois prochain et euh, on espère que, euh, <rire> que ça vous a plu. Allez merci. Merci Kevin, à à merci, merci Théo. Merci Théo. Ouais. Théo.
3: Oui, bisous.